0: Troppa civili i Syria idag. Är det på tid att gripa in militärt eller icke? Revolutionen vår sker i gatorna, en egyptisk mänskligrättighetsaktivist en vecka för presidentvalet. Mexikanska studenter protesterar mot narkovåld och i sin version av den arabiska våren, mens afrikanska medborgare sätter i kok i Israel. Bli med till riv og til Hellas i korrespondentbrevet. Dette er Verden på dørdag. Vi begynner i Syria etter at vi har sagt velmøtt til denne utenriks-teamen. Syria er på slutten av en uke da FN gransker nok en grufull massakre, og fredsutsending Kofihanan har innrømmet nederlag for sekspunktsplanen sin. Og nå i formiddagstimene kommer det rapporter om nye drap på syriske sivile, og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva vet du om det som har skjedd?
1: Det er i Deraa det nå har vært nye kamper. 17 mennesker skal være drept. Det er i hvert fall snakk om minst ni kvinner og tre barn. Og det er det kraftig artilleribeskydning av Deraa som ligger helt syd i Syria. Det var jo den byen alt startet med fredelig demonstrasjoner for over et år siden. Og det virker jo veldig lenge siden nå. Men i tillegg til det så har det vært kamper over store deler av landet- også i hovedstaden Damaskus, men særlig da konsentrert rundt Homs og Idlib-provinsen. I alt skal 35 militære være drept og 44 sivile.
0: Er det en slags opptrapping man ser nå fra syriske myndigheters side?
1: Jeg tror vi ser en opptrapping fra begge sider. Er en, vi er inne i en konflikt som har gradvis blitt trappet opp en god stund militært, men samtidig ser vi også at de demobiliseres på den syriske opposisjonssiden for å holde en form for politisk, intern, et internt politisk momentum, og at, og at disse fredeldemonstrasjonene også pågår. Men det er klart at de oversugges av volden akkurat nå.
0: Takk Sigur Falkenberg-Mikkesen. Bør FN og internasjonale makthavere igjen ta i bruk militær makt for å stanse valgen i Syria denne gangen? Humanitære intervensjoner er brukt med varierende held fra 1990-tallet og fram til i fjor, da Libyas regime ble veltet av en NATO-ledet operasjon. Vår utenrikskommentator Gro Holm ser nærmere på argumentene for og mot slike intervensjoner.
2: Den syriske våren har vært i over ett år. Assad-regimets brutale svar og militariseringen av konflikten på begge sider har kostet minst 10 000 menneskelivet. Det er ingen politisk løsning i sikte. Den vestligdominerte vennegruppen av Syria er ikke interessert i å dane en ny gruppe med Russland, Kina og Iran, slik både Russlands utenriksminister og FNs spesialutsending, Kofi Annan, har foreslått denne uka. USAs FN-ambassadør sier at Iran er en del av problemet, og får av både Storbritannia og Frankrike. En kontaktgruppe som inkluderer Iran og Russland vil selvsagt aldrig kunne enes om at ett av hovedmålene er å fjerne president Assad, altså regimeendring. Og ettersom detta er helt nødvendig, ifølge USAs utenriksminister og flere med henne, er det i alle fall en dålig idé å involvere Iran. Problemet med vennegruppen er at den tilsynelatende er avmektig. Vi vet at flere arabiske stater hjelper opprørende med våpen, enda flere bidrar med å lukke øynene for våpensmugling over grensa. Kanskje gjør Frankrike det samme de gjorde i Libya, nemlig smugler inn franske våpen til opprørende via Qatar eller andre arabiske allierte. Men det er ikke nok, og da melder spørsmålet om humanitär intervensjon seg igen. Humanitær intervensjon er brukt for å beskrive situasjonen når en eller flere stater griper militært inn i en annen stat for å beskytte sivilbefolkningen, som oftest måtte overgrep fra egne myndigheter. I praksis har slike intervensjoner hatt som mer eller mindre uttalt siktemål å tvinge landets ledelse til å gå av, altså regimeendring. Stikker er NATO-styrker i det jugoslaviske Bosnia i 1995, NATOs bombing av Serbia under Kosovo-krisen i 1999 og bombingen av Libya i fjor. Humanitær intervensjon er ett begrep uten folkerettslig status, men som politisk begrep fikk det vinn i under Kosovo-krigen, og da som et ledd i rettferdiggjøringen av en militær aksjon som ikke var forankret i noe FNV-tak. Forsvarerne av denne formen for maktbruk hevder med en viss rett at tusenvis av mennesker er reddet. Der det ikke har skjedd, er det fordi militære maktmidler er satt inn for sent, at soldatene har vært for få, eller at deres fullmakter har vært for begrensede. Som eksempler trekker forsvarerne fram Srebrenica-massakren i Bosnia, Rwanda og Darfur. Kritikken går langs flere linjer. Noen er prinsipielle motstandere, de humanitær intervensjon bryter med ikke-intervensjonsprinsippet og den enkelte stats suverenitetshevdelse. Russland og Kina er der. Andre argumenterer mer situasjonsbestemt. Konsekvensene av å gripe in militært er høyst usikre. Den opposisjonen en griper inn til fordel for, bryter ofte selv grunnleggende menneskerettigheter – eller den kan bli rammet enda hardere av regimets vrede fordi regimekritikerne oppfattes som rättskap for fremmede makter. Om ikke regimet faller raskt, kan resultatet bli langt flere sivile offere enn om andre land ikke hadde grepet inn. Dessuten kan de økonomiske og politiske kostnadene for å gripe inn bli mye større enn antatt, særlig om det internasjonale samfunnet også må ta hovedbyrden med å bygge opp landet etter regimeendring. Bosnia, Kosovo, Irak, Afghanistan og Libya, de er alle eksempler på at regimeendring ikke er billig. Tilbake til Syria. Flere sivile er drept, og truslene er ikke mindre enn tilfelle var i Libya i fjor, da FNs sikkerhetsråd vedtok flyforbudssone. Det er åpenbart at behovet for å beskytte sivilbefolkningen er minst like stort. Men selv om russerne under hånden skal ha innrømmet at regimen står for fall, vil de garantert bruke veto mot militær maktbruk. NATO vil oppleve indre splittelse om noen tar opp spørsmål om en ny koalisjon av vilje til Syria uten FN-ryggen. Mer eller mindre skjult vepning av opposisjonen kan aldri bli ant en foreløpige tiltak. Kort sagt, en studie i internasjonal avmakt. Så hvorfor ikke gi Russland og Iran en mulighet til å spille en rolle? La dem forsøke. Har noen et bedre forslag?
3: Our revolution is in the
0: Revolutionen våras i gatorna på universiteten og fabrikerna og absolut ikke genom rösturna. Slik uttalar en egyptisk mänsklig rättighetsaktivist sig en vecka för andre og avgörande runde i presidentvalget. Bolgars livstidsdom mot tidligere president Hosni Mubarak kan lett tolkes som klare tegn på at Egypt beveger seg i demokratisk retning, men det er helt feil, sier Shahira Abu El-Leil som vi møtte her i Oslo.
3: Well, the the two things that you just mentioned uh, are actually for us these are losses. These are uh these are ways to abort the revolution not to support the revolution. Um, Mubarak and uh El-Adly who um who was the minister of interior Uh, they, they got uh, life in prison and we know for a fact that within a year that judgment is going to be overturned because they didn't get life in prison for killing protesters they got life in prison for something else and there are loopholes in the system and so it's very clear from for, even the lawyers have said it's very clear that this verdict can be appealed very easily um, they're just sort of uh, uh, giving this to the people now before elections so that so that, things, you know, so that things run smoothly the elections run smoothly they can get their man in the military man his name is Shafik
0: Abu el-Layl dommen mot Mubarak blir upphävt inom 1 års tid hvis han ever steninge etter at hans tidligere statsminister og militärstyrchefs Ahmed Shafik vinner presidentvalget But det detta valet parlamentsvalget parlamentsvalet tidligere i år er satt i scene for å
3: manipulere velgerne sier Shahira. The ballot boxes are not ours. Uh, the ballot boxes are controlled by the military and the entire process was engineered by the military and in 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 no um in in no logical way can a dictatorship create a process so it can overthrow itself so that it give power to civilians. De
0: er jo utenkelig og ulogisk at de styrende militærrådet vil gi fra seg makten står Abo El Lail fast. Hun har engasjert seg i kampen for menneskerettigheter i Egypt gjennom organisasjonen No Military Trials for Civilians, altså ikke militærdomstoler for sivile den forteller om opptil 20000 demonstranter som ble pågrepet av militæret på tahrir i Kairo i fjor. Om mennesker som ble bortført til hemmelige fengsler, torturert og dømt til fengselsstraffer uten en rettferdig rettegang og kanskje uten at de selv var til stede. Og alt dette var etter Mubaraks
3: fall. It's quite outrageous, it's quite tragic um what's happening because Because the, because the people of Egypt had this revolution, and they put their faith and their trust in the army to, um, to protect the revolution and to protect the people of the country. And what the army did was quite the opposite. And it took people a long time to realize what's happening. and But eventually, the, the, the evidence became way too compelling that people now, today, uh, uh, in Egypt the majority of people do not want the military to stay in power. They want them uh, overthrown, but they don't know what to do because the military is so brutal. Um, so it's not they don't make it easy for opposition. They make it very difficult. So, so people are stuck between a rock and a hard place. Either you accept uh, uh, the dictatorship and just accept the fact that your revolution has failed, or um, you, you, you take a very considerable risk uh, to your life. Do you think the revolution has failed? Oh, absolutely not. I just think I, I think the revolution hasn't failed. I think that um, that people expected immediate results, and that that's very unrealistic and it's not uh, it's not something that I ever expected. I always knew this was a long term struggle and um, and I can't um, I can't say that I'm not disappointed that we're not seeing results sooner. however, You do see little things that that almost guarantee the fact that the revolution is is still going on and that people are still uh, fighting um, just uh, a couple of days ago Tahrir Square was absolutely full um, there was no room for a pin drop in, in Tahrir Square a couple of days ago and um, If you go to schools if you go to universities if you go to factories uh, you see the resistance you see that there's a resistance movement that's starting from the grassroots and that there's a seed that's been implanted um, that will start to grow and we will start to see more and more uh, young people join this movement and this struggle and it may take a decade but at least we're you know we're, we're moving towards something um, that we believe in and that we believe will make uh, Egypt a better uh, a better country and a more human så
0: er spørsmålet om det er noe som ligner den arabiske våren som er i feil med å i Meksiko. Det spørsmålet stilles i forbindelse med studentbevegelsen som angriper narkovolen i landet, vannstyret og de etablerte politikerne.
4: Du land og min er fred. Vi er vanskelig i en krisis.
5: Lånen vårt lider. Vi har sunket ned i en dyp krise, sier denne mannen i en video på internett.
6: El limitado acceso a la educación y una democracia ausente que nos aquejan
5: Den nye meksikanske studentbevegelsen er svært aktiv på sosiale medier og sprer sitt budskap via kanaler som YouTube, Facebook og Twitter. På en kafé i Oslo møter jeg Louise De Ita. Han er meksikansk, men bor nå i Norge. En ung mann med sølger og dressjakke, svart skjorte og jobb i et internasjonalt datafirma. Han er en typisk representant for den nye meksikanske studentbevegelsen, velutdannet og fra mellom eller overklassen. Luis bidrar til å spre bevegelsens budskap internasjonalt og sier at det ikke er tilfeldig at den har oppstått nå.
6: It happened because the problems the balanced Mexico has escalated so in these economic
5: Bevegelsen startet fordi vållen i London har eksplodert sier Lois. Det skjer samtidig med tøffe økonomiske tider som gjør at folk med utdanning heller ikke får jobb. Og den brutale narkovållen har nå også spredt seg til rike familier som min sier Lois.
6: This violence had reached these families these
3: this students. Eh la
5: Narkovolden er ett sentralt tema i valkampen. 1. juli skal meksikanerne velge ny president. Den nåværende presidenten Felipe Calderón startet for 6 år siden en krig mot narkokartellene og satt inn herren for å prøve å knekke det. Resultatet ble at voldsspiralen økte. Minst 55.000 er drept, og 20.000 spoløst forsvunnet siden den gang. Luis kjenner selv folk som har blitt kidnappet.
6: for everybody people that
5: Dette er lyden av starten på en studentbevegelse. Opposisjonspartiets presidentkandidat Enrique Peña Nieto som kan bli landets neste president ble pepet ut av studenter ved et privat universitet i hovedstaden Mexico by i midten av mar. Peña Nieto er fra partiet PRI, som tidligere styrte Meksiko i over 70 år, og som studentene mener fortsatt
3: driver med maktmisbruk une imagen de que es inevitable que el PRI regrese
5: Nieto blir favorisert i valgkampen i flere medier, ikke minst på en av de nasjonale TV-kanalene, sier psykologistudenten Oscar Ofario. Etter at Peña Nieto måtte rømme sen, beskyldte han studentene for å være i lomma på den venstreorienterte kandidaten i valgkampen. Det startet studentbevegelsen, som nå har spredt seg til hele landet.
3: Ikke minst via
6: internett. Vår
5: generasjon er ikke som generasjonen før oss. Vi ser ikke på TV, vi bruker i stedet internett og sosiale medier, og følger tett med på den arabiske våren, bevegelsen for de indignerte i Spania, Occupy Wall Street og andre bevegelser som sprer sig globalt. Vi er alle enige om at noe er galt med dagens systemer, sier
6: Louise. Louise
5: mener at sinne og frustrasjonen som nå kommer ut hos de unge er arvet fra foreldrene og akkumulert gjennom det han kaller «70-års undertrykkelse og diktatur». Under Peña Nietos partipri, og gjennom 12 år med den nåværende presidenten Felipe Calderón fra partiet PAN. Studentene mener mye er galt i landet. Fra narkovollen, til korrupsjon, til sosiale ulikheter, hvor 40 prosent lever under fattigdomsgrensa. De siste ukene har det vært store demonstrasjoner flere steder i Meksiko. Peña Nieto, som ble pepet ut av studentene, ledet klart på meningsmålingene for få uker siden. Nå er gapet til venstre-kandidaten Manuel López Obrador minsket. Og Louise og mange andre nøler ikke med bevegelsen meksikanernes svar på den arabiske
6: våren.
5: Men ikke alle er enige
7: i det.
5: Det er nok en overdrivelse, sier Kevin Middelbrook. Mexico expert fra University College i London.
7: Mexico for all of its open party system open electoral environment.
5: På tross av alle problemene har Meksiko et åpent demokratisk flerpartisystem i motsetning til det som var tilfelle i mange arabiske land mener eller Middlebrook. Men Luis og de sinte og engasjerte studentene er ikke i tvil dette blir en vår meksikanerne sent vil glemme
6: we are going actually decide what what we want for our future i think that people people in the future will remember this uh, this spring and they will it will never be the same
0: Reporter i denne saken var Inge-Marit Kolstad-Bråten. Her i studio har jeg fått besøk av Benedikte Bull, seniorforsker ved Senter for Utvikling og Miljø og leder for Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning. Og hvor stor maktfaktor er denne studentbevegelsen nå blitt i meksikansk politik.
8: Ja, det er nok litt usikkert, fordi eh, det spørs om disse ser eh, protestene som et alternativ til et, eller et kompliment til, til å gå og stemme. De er jo systemkritiske, selv det i stor grad har rettet sig mot kandidaten til pri, Enrique Peña Nieto, så er de jo kritiske til hele systemet. Og, hvorvidt, eh, et, og de ønsker noe mer enn et alternativ. Anderledes valgutvalg, de ønsker ett helt nytt system, og det er jo noe som er vanskelig å gjøre i et, et valg. Så de kan ha noe å si for valgutvalget, det er det også litt delte meninger om. Jeg tror det er viktig å huske på at dette er jo en relativt begrenset gruppe, tross alt av meksikanerne. Jeg tror det, de fleste meksikanerne ser faktiskt på TV, selv om denne gruppen relativt privilegierte ungdommer ikke gör det. Så det er nok ganske åpent hvorvidt det blir en maktvaksautor.
0: Hvor sannsynlig tror du at eh, partiets kandidat eh, vinner? Som nevnte i reportasjen, så
8: ser det ut i fall, som om eh, venstre kandidaten har tjent på protestbevegelsen. Ja, det har han nok. Men han ligger fremdeles et stykke bak eh, priskandidat. Og eh, det er jo heller ikke slik at hele protestbevegelsen stiller seg samlet bak eh, Andrés Manuel López Obrador, som er venstresidens kandidat. De har fått litt drahjelp akkurat den siste dagen av avisen The Guardian, som publiserte eh, ett dokument som visste at Enrique Peña Nieto har, eh, har betalt den største, det største tv-nettverket for å sverte venstresidens kandidat. Nå har vi enda ikke sett vilket utslag det får på meningsmålingene.
0: Du snakket om at disse studentene ønsker egentlig systemendring. I hvilken grad vil en ny president i det hele tatt kunne løse problemene med narkovol og korrupsjon i Meksiko?
8: Nej, det er jo det store spørsmålet, fordi dette gjennom disse årene er blitt så eh, integrert på i det meksikanske systemet, så var en enkel president kan göra er det litt i tvil om. Og jeg syns jo egentlig dette spørsmålet har fått relativt lite oppmerksomhet i forhold til størrelsen på problemet i valkampen. og det har nok med at alle presidentkandidatene er litt i tvil om vad de egentlig skal gjøre, og de tør ikke komme med for radikale løsninger.
0: Da ser vi takk til deg, Benedikte Bull, seniorforsker ved Senter for Utvikling og Miljø. Vi skal til Tyskland. Energi er tema. I disse dager er det ett år siden tyske myndigheter gjorde et dramatisk vedtak. Og det var å avvikle all sin atomenergi på 10 år. Ett år etter er det lite begeistering for vedtaket å spore oss tyskarne Det forteller Arne Stefansen fra Berlin.
9: Det var atomkatastrofen i Japan i fjorvår som satte det hele i gangen. Hundretusener av tyskere gikk ut i gatene over hele landet og ropte et romende nei til kjernekraft. Steng av, steng av, lød demonstrantenes krav. Vi ønsker ikke lenger atomkraft i Tyskland. Regeringen tok en dramatisk beslutning. Närmre halparten av landets kärnkraftverk blev stängt över natten och förbundskansler Angela Merkel kunde gjore att denna energiformen inte längre hade någon framtid i Tyskland.
2: Und deshalb müssen wir schnell aussteigen, deshalb müssen wir
9: vi må handle raskt, vi må ut av atomkraften så raskt som mulig, og det er ikke nok å bli enige om å gjøre det. Vi må også legge en plan for hvordan det skal gjøres, erklærte den tyske regjeringssjefen. Det skulle vise seg vanskeligere enn noen forutså da det historiske vedtaket ble gjort denne uken for ett år siden.
2: Det soll egentlig die zukunft sein offshore vindparks vor den kusten deutschlands
9: den siste måneden har tyske medier overgått hverandre med skandalerreportasjer om den såkalte energivende overgangen fra atomkraft til fornybar energi tyskland har startet et maratonløp men etter ett år befinner man seg 50 centimeter bak startlinjen, lyder den sylige kommentaren i en avis. Og overalt er kritiken den samme, at Tysklands historiske marsj mot en grønn fremtid er preget av ett salig kaos der ingen vet hvem som skal gjøre
4: hva. Vi kun de lage besttätigen onze energiewendeindex bestätigtes.
9: Vi kan bekkräftefte at situationjoner er vanskeige ser Stefan Kohler, leder for det tyske energiagentur, en statlig eksertgruppe, som denne ukgen la frem en rapport om frerifften i arbejje med og erstatte atomkraft med fornybar energi. Det alle savner är en skikkelig plan som gör at investorene vet vad de satser pengene sine på, for det er enorme investeringer som må gjøres når atomkraftverkene med sine 20 prosent av landets strømproduksjon skal stenges i løpet av bare ti år, sier han. Et helikopter går in for landning ved et vindparkanlegg langt ute i den tyske delen av Nordsjøen. I dette værhare området er Tysklands grønne revolution gott i gang. Hundrevis av vindmøller er på plass, men det er bare en liten forsmak på det som skal skje. De neste to tiårene skal det bygges svimlende fem tusen slike vindmøller utenfor Tysklands kyst. Og det vil endre landets energibilde fullstendig, sier den norske journalisten Dag Yngland, som har jobbet i en årekke med tysk energipolitik
1: men den
2: energien lages ofte ikke der hvor den brukes. For eksempel lages bruk står vindmøller i Nordsjøen og i Østersjøen, mens kraften brukes da i Rhindalen i Bayern, altså i sør-Tyskland. Det er en stor utfordring for den tyske regjeringen nå.
9: En annen viktig fornybar kraftkilde er solenergien, som er blitt en stor suksess her i Tyskland. Ifølge solbransjens interesseorganisasjon er det nå mer enn 6 millioner tyskere som bruker solenergi i hjemme til transport og på arbeidsplassen. Men også her er utfordringen å bygge det omfattende ledningsnettet som trenges for å bringe strømmen frem til forbrukerne och så länge delstater og centrala myndigheter kranglar så busstafyker om hurdan dette skall göras sker det lite. Mange är no bekymret for industristaten Tysklands fremtid, sier Stefan Kohler i det tyske energiagentur.
4: Also wir haben uh, bei der Industrie insbesondere natürlich bei der uh...
9: Innen industrien, særlig blant aluminiumsverkene og innen den kjemiske industrien, rår det nå en dyp bekymring for vad som vill skje. Kaoset vi har sett det siste året har økt frykten for at Tyskland ikke greier å produsere nok strøm når atomkraftverkene stenger. Vi har allerede hatt et par tilfeller av delvis sammenbrudd i strømforsyningen og har varit nødt til å kjøpe nødkraft fra Österrike og andre naboland. Det er derfor uhyre viktig at tyske myndigheter nå rydder opp, sier lederen for det tyske energiagentur Stefan Kohler.
0: Du lytter til Verden på lørdag i NRK P2. Vi har spurt om det internasjonale samfunnet bør gripe inn i Syria med makt, og dere har hørt att meksikanske studenter har latt sig inspirere av den arabiske våren. Bli med oss videre til EM-byen Lviv i Ukraina, där de forsøker å bygge bro over gamle motsetninger. Men bakgrunnen for fotballrasismen i Øst vi også få med oss, før vi åpner korrespondentbrevet fra Hellas. men først til Israel, der 60 000 illegale afrikanske innvandrere skaper store spenninger i samfunnet. En mur mot Egypt, oppsamlingsleirer og utsendelser er midler som tas i bruk for å holde dem ute, men stadig flere kommer sig ulovlig in i landet. Og i det siste har israelere og afrikanere barket sammen
10: i opphettede demonstrasjoner. Sudanesere til Sudan, roper israelere som synes det er alt for mange afrikanere i den jødiske staten nå. Tel Aviv er for jøder, Sudan er for sudanesere, roper de. I demonstrasjoner som av og til ligner mest på gateslag, har folk ødelagt afrikaneres butiker og kiosker. De siste årene har mange tusen afrikanere kommet illegalt til Israel, i politiet er antallet 63 000 nå. Mange rømmer fra krig og uro i Sudan, Sør-Sudan og Eritrea. De betaler menneskesmugglere i Sinai for å frakte dem over grensen fra Egypt. Men inne i Israel står ingen velkomstkomitee klar. Som i Europa er heller ikke illegale immigranter ønsket her. I Israel kan du se dem overalt. Unge afrikanske män som sover i parker og på lekeplasser, der de ligger i støvete tepper eller på pappplater. Mange jobber også svart og tar jobbene israelerne ikke vil ha. De fleste har slått sig ned i Tel Aviv. I alt 35 000 av dem er i kystbyen, sier israelsk politi. Nå har mange Tel fått nok. Skal min sønn gå på skolen med 30 sudanesere i klassen roper denne damen under en av de mange demonstrasjonene mot immigrantene Han kommer ikke til å snakke hebraisk, men engelsk De må dra hjem, er hennes mening
6: Israel skal gjøre som normalt land like United States. som må Mexikantor båre bådels. Fering if de Reordinateten fansse langt både vid Egypt, det haveåjutt down si.
10: Vi bjøer slik normale land var du skyte dem ned si den Israeleren til BBC. Slett ikke alle israelere mener dette er løsningen, men regen strammer greppe. 3 juni ble en ny lov lovvetat, som i myndigheten rätt til å hålle illegale immigranter i varetekt tekkt i opp til tre år. Flere israelske politikere bruker hare ord om afrikanerne. Likod parlamentariker og tidligere talskvinne for den israelske herren Miri Regev sa at afrikanerne er som en kreftsvulst i kroppen vår, noe hun senere måtte beklage. Knesset-medlem Mikael Ben-Ari fra det nasjonalreligiøse Nasjonal Unionpartiet sier på en av demonstrasjonene... Jeg ser dem der, de som vil ødelegge staten vår. Men det skal de ikke få gjøre. De må ut fra landet. For det jødiske folket lever. Israels innriksminister Eli Yishai, fra det ultra-artodoxe Shas-partiet, sa i et aviseintervju Ima Ariv at «Vi trenger ikke importere fler problem fra Afrika. Dessuten er det fleste som kommer muslimer, som mener at landet ikke tilhører oss, den hvite mann», sa Eli Yishai, hvis foreldre er fra Nordafrika. Hva israels etiopiske jøder måtte tänke om dette utsagene er ikke kjent? Men staten Israel er et immigrantsamfunn, der svært mange familier, har flyktet fra krig og forfølgelse både fra Europa, Afrika og Midtøsten.
6: It once we
10: are in their for we vet ju inte om jag får bli her, säger Okpara, en nigeriansk kvinne som driver en barnehage til AFP.
6: When I brought my kids here, I used to say that one day they will be in a
10: «Jeg hoppet att sonen min skulle tjänstgöra i den israeliske Herren men nu vet jag ingenting längre säger Simon Mayer til BBC Den kristne sørsudaneren var stolt av å bo i Israel i begynnelsen men inte nålängre säger han Frihet ja fängsel nej ropar dessa afrikaner Sammenmed dem står flera israelere for immigrantene får støtte av israelere på venstresiden og av menneskerettighetsgrupper. Stans rasismen, roper de. Statsminister Benjamin Netanyahu omtaler de afrikanske migrantene som infiltratører. De kommer til Israel av økonomiske grunner. Netanyahu tror ikke at de opp mot 2000 flyktningene som hver måned kommer fra Egypt rømmer fra krig eller konflikt. Statsministeren er dessuten bekymret for Israels jødiske karakter, som man sier, om det kommer for mange ikke-jøder in i landet. Og det
0: rapporterte Sissel Woll. Europamesterskapet i fotball er i gang, og i kveld spiller Tyskland mot Portugal i den vestukrainske byen Lviv. Det er en by som er full av minner om en dramatisk og ofte blodig historie. Men mer enn noen av de andre EM-byene forsøker den å bygge broer over gamle motsetninger. Morten Jentoft har nettopp besøkt Lviv.
11: En sliten trikk kjører forbi meg, der jeg står på hjørnet av Galitskaya og Berondaya-gatene i gamle byen i Lviv. Stemningen er avslappet og god. En er svøpt i de ukrainska fargene, gult och blått över oss torn av byls mäktiga rådhus överallt är det plakater som fortæller att Lviv och Ukraina nå ska arrangere europeiska mästerskapet i fotboll. Nej, inte
8: bara Polando. I
11: då Kalviv, det mest ukrainske som finnes. De nesten 800.000 innbyggerne her er stolte over att det var de som for mer enn 20 år siden gikk i spisten for å skape en selvstendig ukrainsk stat. Og det var folk som i 2004 var drivende i den orange revolusjonen som i alle fall midlertidig klarte å skape et mer demokratisk og europeisk Ukraina. Jeg går bort over Galitskaya-gaten og inn i Latina-katedral, den katolske kirken i Lvov, som byen heter på polsk og russisk. Dette er hovedkirken for de polakkene som fremdeles bor i byen. Før 2. verdenskrig var de romersk-katolske polakkene i flertall i Lviv. En folketelling fra 1931 viser at halvparten av innbyggerne i det som den gangen var Polens tredje største by var polakker. 15 prosent var ukrainere, og rundt 30 prosent var jøder. Dette skulle snart forandre sig dramatisk.
6: Deutsche Verbände im formarsch auf
11: Lemberg. Fra en liberal og tolerant by med tradisjoner tilbake som det østerisk-ungerske keiserdømmes utpost Lemberg mot øst, skulle Lviv under 2. verdenskrig ble åsted for noen av de verste grusomhetene Europa noen gang har sett. Det begynte allerede da sovjetiske styrker tok kontroll over byen høsten 1931, og arresterte og senere henrettet polske offisere og intellektuelle i tusentall. Men dette var bare forsmaken på hva som skulle komme. Det jydiske markedsinget, det med den GPU-agenten hand til hand arbeidet hatte. Den tyske filmavisen fra begynnelsen av juli 1941 viser grusomme scener fra Alviv. Først av døde mennesker som det hemmelige sovjetiske politiet, NKVD, hadde henrettet i byens fengsler, da de all hast forlot byen. Så jøder som jages rundt i gatene, som hevn for det som tidligere hadde skjedd.
7: No, Min
11: mamma gjør dette Babushka delade, var då kaffe traditionell. Det vanskely föreställa sig den dramatiske historien der jeg sitter sam med Andrei Skill på Café Veronica på Frihetsavenyen i Kiev. Han har beställt det bästa som är att uppdriva god bitar från disken. Leviva Ukrainas kaffe och kaka huvudstad sier Andrei stolt. Den fylte kremkaken med mörk choklad och Elo hans egen mamma lagade till han. Det har varit länge.
7: Gorod už pošti
11: 800 let. Staden blev Lviv har nästan 800 års historia sier Andrei Ski som säljer folkval till det ukrainske parlamentet från jämbyen. Selv tilhører den nasjonalistiske opposisjonen i Ukraina som kjemper for ukrainsk språk og kultur mot president Viktor Janukovic og dem som nå ønsker å gi russisk en sterkere posisjon i samfunnet. Men det forhindrer ikke at han gjerne snakker russisk med mig. og også snakker pent om forholdet til nabolandet og EM med arrangør Polen. Selv de polske myndighetene i den perioden de kontrollerte byen før 2. verdenskrig, stengte ukrainske skoler og fakulteter på universitetet. Det er et stedet tilbake. Vi sier ikke, vi prøver og prøver å prøve. I dag har vi heldigvis en fellesholdning om å komme hverandre i møte, sier Andrei Skil. Det handler om å tilgi og be om tilgivelse. Og det har vi gjort med polakkene, sier han. Og dette er jo også noe av bakgrund for at Polen og Ukraina sammen fikk til det fotballet. Idretten skulle være med å bygge bro over gamle motsetninger. I er det stor kontakt over grensen, si andrej. Selv forstår han godt polsk. De to språkene ligger da, heller ikke så veldig langt fra hverandre. Oppe ved Rådhuset spiller den unge gatemusikanten Melodi Grand Prix-vinneren av Alexander Rybak. oppvokst ikke så langt nord for viv i Minsk i Hviterussland. Og for mange her er det nok et lite eventyr av Tyskland og Portugal når spiller EM-kamp i Lviv hjemme i
0: Før oppstarten av fotball-EM i Polen og Ukraina i går har vi hørt mye om tribunevalg som er motivert av rasisme og fremmedfritt. Russerne kan nå glede sig over sin første hjemseier, men ikke at folk med mørk hudfarge i Russland ikke tør bevege seg ute etter møkets frembrudd, eller at etniske drap begås av fotballpøbler også der. Det har fått president Vladimir Putin til å reagere.
1: Так Кавказец не боялся выходить на улицу Моск, наши граждане славянских националстей не боялись проживать
7: в северокавказских республик. her i Moskva, og Russ ikke friktor op bo settte se noøukassus si Russlands president Vladimir Putin) Slik høres det ut når aggressionen koker på fotballtribunene under Europamesterskapet i fotball nå. I Polen og Ukraina hvor kampene går har også mange hardslående russiske fotballfanatikere tatt veien for å heie på det russiske landslaget. Det er som sine polske og ukrainske fotballfanatikere og artsfeller ofte skinheads. De hater hverandre, de hater jøder, de hater skigøynere og de er ofte fascistsympatisører. I Ungarn var det fotballfanatikerne fra klubben Ferenc Varos som var motoren i gatoopptøyen i Budapest i 2005 der utnyttet de social sosial misnøye blant fredelige pensjonister til krisemaksimering den gangen her i Russland har fotballfanatikere og andre voldelige grupper stått bak mange rasemotiverte drap de siste to årene ekstremismen må ryddes av veien og slår president Putin fast Na samme dele нужно prisikati проявление экстремизма со всех сторон
1: откуда откуда бы они ни исходили
7: i virkeligheten må ekstremismen fra alle holdene kuttes med roten hvor den nå enn stammer fra. Og ingen får greie kaukasier eller andre nasjonaliteter under en kamp. Vi må slå hardt til mot alle slike ytterliggående fenomener, sier president Vladimir Putin. I fjor Putin til fotballfanatikere her i Moskva at hvis de ikke legger av seg rasismen sin, så kan det føre til at den flernasjonale russiske stat rives i filler. I fotballpøbelen skjemmer også ut det vanlige fotballpublikummet. Rasistisk vold under EM-kampen i fotball som BBC har fokusert på den uken, er i ferd også med å skjemme ut arrangørstatene av turneringen. Det som truer av tribunevold setter også fokus på et fortidig problem både i øst og vest. Gjennom blomstringen av gammel rasism og nyfasistiske sympatier øst for hele det gamle jenteppet som falt mellom 1989 og 1991. Politisjefen i den ukrainske byen, Kharkov, Viktor Kaczynski, sier dette om by, som også arena en av hovedarenaene under fotball. Er.
6: Ну действительно были такие ситуации, когда на стадионе дозвалачивали Vi har verkligen sett situationer
7: utvikle utvecklats på fotbollsstadioner der våra egne folk har brett ut plakater och bannat med tyske fascistiska og klare klara rasistiska uttryck och griper bara in vid arrangörerna ber oss om det, sa polischefen i den ukrainska storstaden Kharkiv. Både nyfasism og tøylesløs rasisme har kunnet utvikle sig i Østeuropa med de tidligere Sovjetrepublikkene er klart nok. Forrakten for dem som er svakere slo rot på nytt, fordi etter krigsgenerasjonen i Øst ikke fikk noen vaksine mot totalitær tenkning etter krigen slik ungdom i Vest fikk. For i Vest ble folk undervist om den tyske nazismen med vekt på konsentrasjonsleirene Gestapo og Holocaust. I Øst ble et slikt oppgjør umulig av tre grunner. De sovjetdominerte statene fortsatte med konsentrasjonsleire, de hadde sitt KGB, og i stedet for århundrelang antisemitisme promoterte myndighetene overalt antisjonismen i stedet, som en kritik mot Israel, reelt som ett surrogat for åpent offisielt jødehat gjennom flere hundre år. Det er ekkoet fra fortidens brune gjenferd som nå går igjen under fotball-EM i Polen og Ukraina. Dette antyder et nytt, dystert behov for en alvorligere verdidebatt både i de nye EU-statene i Østeuropa og i de tidligere Sovjetrepublikkene. hans Wilhelm Steinfeld, Moskva.
0: Og nå en liten avsporing til det som ikke ligger mitt i nyhetsdagen, men som er dramatisk og viktig nok. Ja, kanskje enda viktigere enn det som går igjen i Dagsrevyen og på avisenes første, første sider. Det mener i hvert fall Gunnar Myklebøst.
4: Av og til må vi bare ta oss et lite avbrekk fra blodbadet i Syrien og gjeldskrisa i Sør-Europa og fokusere på det nære ting nyttig nok. For likekevisent le gå viktig som stormgts krånge eleffen og lag no til euro er de som surrer rettrans transformaasen påne.
7: If the bees disappeared, Einstein said, then man would only have four years of life left.
4: Fire år altså mente Albert Einstein at vi mennesker ville ha på oss dersom byene forsvann. Han rekner sikkert med humlen og kvepsen og hele rekken av de 25 000 ulike bislagene som finnes i verden. Utan byer, ingen bestøvning med de følgende det har for planter, dyr og mennesker i den rekkefølgen. Det er den amerikanske talkshow-verten Bill Mayer som minner oss om Einstein i samband med det urovekkende bi-mysteriet. Biene som forsvant for fem-seks år siden da bi-røkterer i både USA, Asia och Europa... Plötsligt sto med tomme bikuber. På Taiwan försvann 10 millioner bier i löp av 2 veckor. I Storbritannia var 20% av bestånd bort över vintern, i Frankrike 60%. I USA där honungbien kanske har störst ekonomisk betydning var 2 millioner kolonier bort i löp av väldigt år. Vi snakker om miljardtal bier.
7: It is critical that you learn about how the honeybees have been mysteriously disappearing across the planet.
4: Det er i slike situasjoner amerikanske radioverter henter frem de store ordene og legg stemmer ekstra høyt, men denne gången med god grunn. Honning Bia er en av de viktigaste aktørene i økosystemet. Ingen annen art transporterer tilsvarende del av blåsterstøvet og har større ansvar for maten vår. Som Bill Maher og hans studiogjest filmstjerne Ellen Page peker på. Jo da tids hade varit och lyssnat till amerikansk prateteve.
6: 1/3 right. of, of the food we eat
7: that we put
9: in
4: som et barometer på vad som sker med miljövårt varslarar som kanarifuglan i kolgruven eller dyr som uppförar sig underligt likeför jordel. Tomme bikuber kan varsle økologiske kriser. Kvifor, byene forsvann, hadde vært spekulert kraftig om. Virus, pest, planteverngifter, stråling från mobiltelefoner som ødelegger navigasjonssystemet. Ja, til og med at det er et snedig åtak fra Al-Qaida. I dag antar forskerne at det er virus og sopp som i kombination har gjort dramatisk innhog i bibestanden.
0: De gjør sovet, de gjør det arbeidet med traktorer. The tiny there.
4: Neida, mauren er ikke utryddingstruga. Den lever godt og finnes i like mange varianter som biene, og i så store mengder at det har en samlet kjøttvekt på linje med oss 6 miljarder mennesker på kloden. Myrorna representerar en av de mest väletablerade livsformerna på jorden och betydningen deras för ekosystemet kan knappt överdrivas. Myror är både jordbruks- och renoveringsarbetare. De odlar jordsmonn, fjäna dött löv och döda insekter, beskyddar växter mot pestsåtak och transporterer pollen, det också. De är flittige som ja som myrarna står på dygnet runt och hiv ut en kvalrotsab som i kyte sitter i den komplicerade fällenskapen de har utvecklat genom miljoner av år och som Harvard biologen Ed Wilson världens ledande myrkenna fortäl de skal känna sin plats and then there are signals that indicate what caste you belong to you know like hey i'm a queen you'll take care of me i lay the og vi menn må bara akseptere det. I insektsværa er det kvinnene som rår både blant bier og maur, er det hoene som er arbeidere. Menn er bare spermdonorer som snarast inom for å levere varer før de blir kastet ut igjen eller raskt avlivet. Det er noe å tenke på, men likevel ikke grunn god nok til å gå bananas neste gang det er maurinvasjon i sukkerskåla di, eller du får lyst til å duske til en ilter kveps.
0: Av Øystein Sunde og homlens flukt er til slutt der. Nå skal vi tilbake til alvoret. Ukens korrespondentbrev kommer fra Hellas. Avsender er
12: Hegemo Eriksen. Det er sval sommerkveld i Ate, og jeg er ute og drikker øl med nynazister. Det vil si, det er ekspertene som kaller dem det. Selv kaller de seg kompromissløse nasjonalister. Foran mig sitter en ung, blond dame i ført hvit og blåstripede genser med gullknapper på ærmene. Neda är leder for kvinnegruppa i det høyere ekstreme partiet Gyllent Dagry. Ved i forrige måned fikk partiet 7 av stemmene och sjokkerte en hel nasjon med å vinne 21 representanter i parlamentet. «Det er ikke det at vi har noe imot utlendinger», sier Neda. «Vi har bare ikke plass til dem här i Hellas». Vi har ikke jobber, vi har ikke penger, vi har ingenting å gi dem. Vi sitter på en fortelskafé i Aten. Varmen har satt inn i den greske hovedstaden, og tross gjeldskrise er det mange som er ute på byens kaféer og restauranter denne kvelden. Neda snakker med kraft og overbevisning i stemmen. «Vet du hvorfor vi ikke har løshunde lenger i Aten?» spør hun plutselig. «Før var det fullt av dem her», nå är de borta alle sammen. Innvandrerne har spist dem. Det er helt sant. Jeg elsker hunder, men nå er det ingen igen här. Ingen ender heller. Dem har de også tatt, sier Neda. Neda gir innvandrerne skylda for det meste av det som har gått galt i Hellas. Masse arbeidsledighet, kriminalitet og en voksende fattigdom. Alt kan løses, bare innvandrerne kastes ut. Det er hun ikke alene om å tenke for høyere har steget opp fra en dampende frustrasjon i det greske folk. De har funnet grobund i et samfunn ført til randen av økonomisk kollaps. Det er i det hele tatt lite som minner om normalitet og stabilitet i Aten i disse dager. Det er bare en uke til grekerne på nytt går til valg etter et misslykket forsøk på å danne regjering blant partiene som vant forrige valg 6. mai. Avisene skriver om hvordan strømselskaper tror med å kutte strømmen til tusenvis av mennesker på grunn av utestående gjeld. Og om hvordan den økonomiske resesjonen ligger an til å bli enda verre enn fryktet. Og om hvordan landets unge flykter fra Hellas i håp om å skaffe seg en fremtid. Men det verste er kanske det som finner sted på greske sykehus og i apotekene. Forestil deg følgende scenario i Norge. Det er snart stortingsvalg, og rett før valget kollapser tilførselen av medisiner. Apotekene nekter å gi medisiner til pasienter som har frikort fra staten, fordi staten skylder for mange penger. Eneste mulighet til å få medisinen er å betale hele beløpet kontant over disk, og så prøve å få pengene refundert i etterkant. Rådyre medisiner som kanskje koster tusenvis av kroner. Bla opp eller dø. Det er det mange frykter vil skje i Hellas, for folk har ikke lenger penger. Hva hadde skjedd i Norge om dette var vår virkelighet? Hvordan hadde vi reagert om det var våre kreftsyke, hjertelidende eller diabetikere som sto der på apotekene med resepten i hånda, uten å få tilgang til medisinene som holder dem i livet? I Hellas reagerer de med frustrasjon. Grekerne er sinte, og de er lei seg. Ydmykelsen er i av total for Hellas. I Aten er de nysgjerrige på hvordan verden utenfor ser på dem. Hva slags inntrykk har dere av oss i Norge, spør de meg. Ærlighet er kanskje ikke alltid det beste, men jeg svarer som sant der at mange kanskje har tenkt at grekerne er litt late, at de ikke jobber nok og at de pensjonerer seg for tidlig. Det er ikke sant, sier de. Statistikken viser at grekere er bland de som jobber mest i Europa, selv om produktiviteten deres ikke er blant de høyeste. I utkanten av Aten besøker jeg 66 år gamle Vola, og tre inn i hjemmet hennes er som å gå in i en annen tid, en god tid. Det er en fornem leilighet med gamle møbler i gulbærs plush, et rundt spisebord i mørkt tre, og på veggene hänger malerier som Vola har malt. Selv ser hun ut som en gresk Sofia-låren. Fortsatt vakker, med fønet mørkt hår og en rød strikket overdel. Hun tar hånden opp i genseren og fører ut en rosa måler. Det är insulinpumpa hennes, en mekanisk pumpe på størrelse med en mobiltelefon som leverer hurtigvirkende insulin till kroppen genom en liten slange. Vola har diabetes och trenger insulin 24 timer i døgnet for å leve. Pumpa måler till en hver tid sukkernivå i blodet hennes. Denne koster 400 kroner, sier hun, och den må byttes hver tredje dag. I tillegg kommer alle de andre medisinene på tilsammen 4000 kroner i måneden. Problemet for Vola og ektemannen Pavlov er at pengene ikke strecker till. Pensjonen deres er kuttet med nær 30 prosent, skatten er økt, ström og mat er blitt dyrere. I en alder av 66 år lever de med frykten om at de kanskje ikke har råd til medisin. På skatollet i stuen har Wola gamle bilder av familien. Et svart-hvit brudebilde av henne selv og Pavlov. De giftet seg for 40 år siden, og foreldrene til Wola kjøpte leiligheten i bryllupsgave til ekteparret. De har hatt gode år i velstand. Det pleide å være et sted fylt av mennesker og liv. Nå er det brått slutt. Ingen selskapet lenger. Ingen som kommer innom for å hygge sig. For Vola er gleden over livet blitt erstattet av utrygghet. Jag tänker på det hele tiden. Vil vi ha råd til å kjøpe medicin i morgen? Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke klarer å skaffe pengene? Jeg vil dø en langsom död sier Vola. Jag spør henne om hvordan det føles å ha havnet i denne situasjonen, og hun svarer, det er ydmykende. Jeg føler meg ikke som et medlem av dette samfunnet. Men det finnes også lyspunkt. Utenfor Aten, i et middelklassestrøk hvor flere synker ned i fattigdom, har leger og frivillige satt opp et legesenter for folk som ikke lenger kan betale for seg. Senteret er oppe på ettermiddagen, og alle som jobber her gjør det gratis. Kostas Kalafatis er en av dem. Han er i 50-årene og gjør sekretærjobber på legesenteret. Grekere er i ferd med å finne tilbake til slik vi var før, sier Kalafatis. Etter borgerkrigen i Hellas var folk veldig närme varandra, Ditt problem var mitt problem, och folk stilte opp for hverandre 100 prosent. Så på 60- og 70-tallet endret det seg. Mentaliteten ble annerledes. Vi fikk en mer amerikansk levemåte. Nå er vi ferdig med å finne tilbake til solidariteten vi hadde før. Selv om vi så vidt har møtt ham, tilbyr han seg å kjøre oss i sin egen bil till vår neste avtale. Jag spør om hvorfor han jobber som frivillig på senteret. «Jeg gjør det for å hjelpe. Jeg kan ikke sitte hjemme», sier Kalafatis. I det siste har jeg opplevd Europas to ytterpunkter. For 2 uker siden var jeg hjemme i Norge på et kort besøk. Deretter dro jeg til Hellas. To land i hver sin ende av velferdsskala. I Norge var det kamp for høyere lønn. Det var streik. I Hellas er det bare stritt.
3: Og
0: det sa altså Europa-korrespondent Hegemo Eriksen. Og dermed er det slutt på denne Verden på dørdag-sendingen fra NRKs utenriksredaksjon. Du kan få med deg en kort av programmet i P2 klokka 16.40 ettermiddag. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, skript Oda Han Gullbrandsen. I studio, Venke Eriksen, og vi sier takk for nå.